0: Pris hírek, információk, beszélgetések. A Spirit FM reggeli műsora. Indítsa velünk a napot, hogy képben legyen. A műsorvezető Lampi Ágnes.
1: Nagyon kellemes szép péntek reggelt kívánok mindenkinek. Június 24-e van, 7 óra, 5 perc. Már is kezdődik az aktuál Nikola szerkesztő nevében is. Köszöntöm önöket. Az első témánkat majd Gáspár Kristóffal a Paradigma Intézet elemzőjével beszéljük át. Sok témánk lesz, például arról beszélgetünk majd, hogy Magyarország nélkül ki az EU-ban a globális minimum adót, aztán arról is beszélgetünk, hogy vajon mi történik, mi várható az EU csúcson, a vagyonnyilatkozati rendszer uniós harmonizációjáról, és arról a Fideszes kezdeményezésről, amely szerint ebben a formájában nem működik az Európai Parlament, feloszlatná a Fidesz az Európai Parlamentet, és mindenképpen valamilyen formában átalakítaná, hogy ez mennyire trollkod, és egyetem milyen lehetőség van ezekre, arról beszélgetünk mindjárt. Aztán itt lesz Radó Péter oktatáskutató is vele arról, hogy a gyerekek szempontjából vajon mi vá- milyen változás hozhat, és mit jelent az a kislétszámú iskoláknak az összevonása, milyen következménye lehet mindennek. Aztán arról is szó lesz, hogy Magyarországon a legdrágább a vasúti szállítás az EU-ban, ezért sokkal egyszerűbb bár hosszabb útvonalon, de kikerülni Magyarországot. Ez is téma lesz. Aztán itt lesz Csárdi Antal az LNP. A frakcióvezető helyettese, mert hogy az LMP úgy véli, hogy a költségvetésben mindenképpen biztosítani kell az energiafüggetlenség alapjait, és létre kell hozni egy épület felújítási alapot, legalábbis ezt lépni az LMP, hogy ez mennyire hozhat megoldást, arról is kérdezem majd Csádi Antalt, és beszélünk majd Torockai Lászlóval, a mi hazánk elnökével is. Természetesen költségvetés globális minimumadóról, és arról, hogy visszahoznák a csendőrséget, hogy mit szeretnének ezzel elérni arról, az is téma lesz, hogy már is kezdünk.
0: Spirit FM 92. 9. a nagy hangja.
2: Magyarország nélkül vetheti ki az EU-ban a globális minimumadó írja a HVG. Magyarország múlt minteken egyedüliként elutasította, hogy a 750 millió eurónál nagyobb bevételű cégekre kivessék ezt az adófajtát. Csütörtökön az Európai Tanács napirendjén volt az EU átszervezésének megvitatása is. A Fidesz KDNP megszüntetné jelenlegi formájában az Európai Parlamentet, a részletekről Gáspár Kristóffal, a Paradigma Intézet elemzőjével beszélgetünk.
1: Aki már itt van velünk, Jó reggelt kívánok!
3: Jó reggelt kívánok
1: köszönöm a valok. Na kezdjük akkor a globális minimumadó van egy friss hír, hogy Brüsszel úgy felszólította Magyarországot, hogy gondolját át ezt az ügyet már, mint a globális minimumadó. Ügyét úgy fogalmaztak, hogy arra bátorítjuk Magyarországot, hogy gondolját újra az álláspontját a globális minimumadóval kapcsolatban, mert hogy az Európai Unió nem adja fel ezt a fontos munkát. Ugye erről beszélt az Európai Bizottság gazdaságpolitikáért, felelős tagja Brüsszelben egyébként a plenális ülésen, szóval végig tudja vinni ezt Magyarország is. Egyetem, mi a célja most konkrétan ezzel, hogy látja?
4: Ugye egy kicsit elnél érdemes kontextusba helyezni, ez egy 5-6 éves történet, tehát 5-6 éve próbálják ezt a globális minimumadót valamilyen formában bevezetni, és ez valóban nagyon komoly küzdelem zajlott annak érdekében, hogy ez megtörténhessen, hiszen azért nem mögött van egy Úgymond de egy kicsit, kicsit a mostani 21. századi kapitalizmust kezelő kicsit igazságosságot hozó gondolat is, ugyanis nagyjából az a lényege, hogy hát azok a nagyvállalatok, akik egyik országba dolgoznak, de egy adóparadicsomba, vagy valahol máshova viszik el tulajdonképpen azt a pénzt, amit leadózhatnának, na ezeknek parancsoljuk megállt és fizessenek normálisan adót ők is. Magyarországon az álláspontja, vagy hát a kormánynak az álláspontja egy nagyon érdekes pávatánc volt, korábban nem igazán számogatták ezt az intézkedést, pont azért, mert hogy Magyarországon egyébként alacsony társasági adó csak 9 os és erre egy nagyon nagy plusz adóterhet rakott volna még rá, hogy elérjék ezt a 15 os minimumadót, de sikerült ezt egy olyan alkupozícióhoz jutni, ami miután már tavaly októberben tulajdonképpen és október óta folyamatosan nagy támogatója volt Magyarország is ennek a minimumadónak. Azt, hogy most ezt elutasították, én azt gondolom, hogy egyértelműen az extra profitadónak tudható be, hiszen az extra profitadóból sokkal több bevételt tudnak szerezni, mint ebből a minimumadóból. Viszont, hogyha minimumadót is kivetik, akkor Magyarországnak a már így is megbicsaklott versenyképességére, hát még egy óriásnak terhet raknának és ezért gondolják azt, szerintem, hogy fent kell ezt az álláspontot, ha pedig hazakad, én azt gondolom, hogy ki fognak tudni tartani, legalább addig, ameddig egy sokkal jobb pozíciót, alkupozíciót el nem tudnak érni, de most egyelőre biztos, hogy következő hónapokat ez a vétónak a fenntartása, vagy hát a... Azt, hogy nem vezetjük be ezt az adót, fogja jelenteni a kormány részéről.
1: Na igen, csak ugye ez már nem az első vétózása Magyarországnak, ugye ezzel kapcsolatban még egy petíció is indult. Az Európai Parlamentben képviselők petíciót indítottak azzal kapcsolatban, hogy egyáltalán a vétú rendszerét hogyan módosítsák, pontosan Orbán Viktor miatt. Tehát lehet, hogy politikailag viszont nem túl szerencsés. Lehet, hogy gazdasági szempontból, gazdasági értek vonatkozásában lehet ennek előnye, akit a magyar. De politikailag talán egy egészen más helyzet alakulhat ki.
4: Abszolút. Ugye egy nehézség van, hogy vétó megszüntetéséhez is egy egyhangú döntés kell, tehát azt is bárki megvétózhatja. Az Európai Uniónak a működése furcsán demokratikus. Magyarországon ezt az utóbbi években nem igazán szokhattuk meg. De vitse félretéve egyébként az a helyzet, hogy hát. Igazából bármelyik ország bármit bármikor megvétózhat, hogyha valaki viszont ilyen sokszor él a vétó eszközével, mint Magyarország, vagy hát Orbán Viktor, és ilyen különböző témákban alkalmazza ez, akkor valóban felmerül az emberekben és hát a partnerországokban a kérdés, hogy egyébként mennyire megbízható partner, mennyire megbízható tagállam Magyarország, Orbán Viktor vezetése alatt miután hosszú évek előkészítő munkája és sikeres tárgyalások, Magyarország által is elfogadott sikeres tárgyalások vannak ki, akár itt a minimumadó, akár bármelyik más korábbi vétó ö, mögött, amit miatt azt a Norban egyszerű belpolitikai szándék miatt, ö, hát, hogy mondjuk, beáll, beleáll a vétóba és, és addig tarts ki, ameddig csak kell. Ö, ez a vétó egyébként nyilván egy zsarolási eszköz is. Tehát ezt nem lehet elvittatni tőle, a zsarolási eszköz pont azért használja, hogy sokkal jobb pozíciót próbáljon kiarcolni az Európai Unióban, míg Európa többségében vagy a többi tagállamban vétóval nem igazán élnek, mert hát úgy, be, úgy mondják, hogy hát ugye úri emberek között ilyen szokás nincsen, zsarolni nem szoktunk. Orbán Viktor viszont hát sokkal pragmatikusabb is azt gondolja, hogy minden lehetőség vagy, hozzá kötődő eszközzel minden lehetőséget meg kell ragadni, és hát a vétó az abszolút ebben tartozik, ebbe az eszköztárban tartozik, úgyhogy Orbán Viktor nem vétózni fog, ameddig akar, ameddig európai uniós tagok maradunk, és orban, amikor lesz a megiszterelnök, addig hogy még sok vétó lesz, és ezzel senki nem fog tudni semmit sem tenni.
1: Hmm. Éppen ha már az eszköztárat említette, akkor ugye van egy másik kezdeményezés a fidesz kdmp nek mert hogy határozati lavaslatot nyújtott be a parlamentek négy képviselő, nem is akárkikről van szó, Kövér László házelnökről, Semjén Zsoltról, Simicskó István, KDNP frakcióvezetőről, Ségkocsis Máté Fidesz frakcióvezetőről, hogy ilyen formában, vagy ebben a formában legalábbis megszüntetni az Európai Parlamentet, és ugye itt is a vétóval kapcsolatos az ügy, közvetlenül megválasztott Európai Parlamentet, helyette ugye nemzeti parlamenteknek kellene a képviselőket delegálniuk. Ugye ez egy nagyon meglepő, vagy nem meglepő, is hogy ön hogy értékeli ezt a kezdeményezést? Ez egy trolkodás, egy, egy trükk, egy blöf, vagy, vagy elképzelet, hogy esetleg komolyan gondolják?
4: Úgy, így bő egy évvel az kezdődött meg egy ö, hosszú konferencia, az, ami az Európai Unió jövőjéről szólt. Ebben tagállamok voltak belevonva mindenfajta intézmény, és valamennyire polgárok is bele voltak ö, vonva, mondják el az emberek, hogy milyen Európai Uniót szeretnének a következő 5-10-15-50 évben, és erre vonatkozóan egy ilyen vitairatot nyújtott be még tavaly egy évvel ezelőtt, aminek a tartalma pontosan ugyanaz, mint amiről most is szó van a magyar kormány, hogy beszéljünk akkor hogy az Európai Parlamentet és egyébként egy csomó más terletét hogyan lehetne és kellene átalakítani az Uniónak, ez akkor nyilván egy érdekes gondolat volt, de egy ilyen demokratikus folyamatba belefért, hogy különböző álláspontok jelenjenek meg. Most ezt a folyamatot már végességgel lezártuk, és már kiderült, hogy az európaiak egyébként milyen Európát szeretnének. Nagyjából egy sokkal szolidárisabb és egy sokkal inkább összetartóbb a parlamentetnek, mármint az európai parlamentnek nagyobb és a bizottságnak nagyobb súlytadó parlam- Európát szeretnének. A magyar kormány mégis uh, kitart ezen álláspontja mellett. Uh, igazából ez egy, hát mondhatjuk azt, hogy mint egy hatalmas nagy félben egy, egy kiáltás, tehát hogy senki, senki nem fogja hallani, és senkit nem igazán érdekel. Még nyilván beszélünk róla, meg kell is beszélnünk erről, de Európában ezt már régessége meghaladták ezt a kérdést. Senki nem szeretne ilyen Európát uh, a magyarokon kívül, vagy hát a most beterjesztést, uh, mm. vagy előterjesztést beadókon kívül. Úgyhogy uh, igazából ez nem itt rohalkodáson, abszolút ezt látom már Hát Tehát akkor is. ez,
1: ez lett, akkor nincs ennek közelhoz, amit például az ellenzék részéről, mondjuk Dobrev Klára írt, ha jól talán a Facebook oldalára, hogy ez a huxitnak az előkészítése, mert hogy ez is felvetődött, és hogy egyre több közéleti személyiség jön ezzel, elő például nem olyan régen a Nemzeti Bank volt. Elnöke is erről írt egy publicisztikájában. Tehát akkor ez ebbe a sorba nem biztos, hogy ebbe a sorba illik bele, vagy egyáltalán van összefüggés a kettő között?
4: Én nem, nem, nem látok abszolút összefüggést emögött. Nyilván hát politikaiak persze, politikai kommunikáció szinten elmondhatja hogy a meg bármilyen ellenzék szereplő, hogy ez ennek az előkészítése, de szerintem gyakorlati szinten nem ez a racionalitás. Egyszerűen egy, egy ilyen típusú trollkodásnak vagyunk most az áldozatai, amire vagy fel lehet ülni, vagy egyébként azt lehet mondani, hogy helyén kezeljük és Orbán Viktorék mondják azt, hogy milyen Európáról álmodnak, csak ugye se az európaiok, se a magyarok nem ilyen Európát szeretnének valójában.
1: Akkor még egy gyors a végére, hogy a magyarok vajon milyen Magyarországról álmodnak, és az mennyire racionális, hogy ugye arról is van szintén Kocsis Mátéhoz köthető az, hogy a megyéket, vármegyéknek, a kormány megbizotakat pedig főispánnak neveznék hát Ez ennek mekkora jelentősége van, akár magának a névnek, vagy annak, hogy ez a kezdeményezés most, most előkerült, akár most ebben a helyzetben?
4: Szerintem nyilván itt is, mint oly sok esetben az utóbbi tizenkétben el kell mondani, hogy persze gumicsontról van szó, beszéljenek az emberek, meg a politikusok, meg mindenki inkább erről, mint hogy egyébként milyen gazdasági nehézségekkel küzd az ország, vagy milyen nemzetközi kihívásokkal kell megküzdeni a kormánynak, és azban egyébként mennyire, hát inkább sikertelen, mint sikeres, és maradjunk az ismánaknál, meg a bármelyiknél. Szerintem Teljesen mindegy egyébként, hogy mit, hogy nevezünk, tehát hogy uh, nyilván van üzenetértéke, meg jelzésértéke, meg szimbólumként tekinthető, de szerintem valójában azt kell látni, hogy uh, az Orbán rendszer az utóbbi 12 évben eljutott oda, hogy már tényleg bármit bármilyen esetben megtehet. Uh, a kétharmad, uh, ha nem lenne elég, akkor ott van a teljes mértékű totális rendeleti felhatalmazás, tehát bármikor, bármiről egy személyben uh, dönthet a miniszterelnök, uh, ez, ez megint egy kicsit ez a troll, trollkodás kategória. Csak a hatalmat próbálják megmutatni, csak azt próbálják megmutatni, hogy egyébként teljesen mindegy, hogy kinek milyen álláspontja van, teljesen mindegy, hogy egyébként az ellenzék mit csinál. A kormány akkor is se marad, és ilyen Piszlicsári ügyekben is, mint az, hogy most akkor a kormány megbízottakat, vagy főispánokat, vagy kit, hogy nevezünk, ott is totálisan a saját tudja érvényesíteni, és az embereket pedig érdekelheti, ugyan, hogy kit fognak főispánnak nevezni, de valóságban egyébként semmilyen köze nincsen, és semmilyen ráhatása nincsen az ország működésére. Úgyhogy ez részben gumicsont, részben pedig a, a hatalomnak a, a, az erős megmutatása.
1: Uh-huh. Gáspár Kiszufnak, a Paradigma Intézet elemzőinek köszönöm szépen, hogy mindezeket át tudtuk beszélni. Szép napot, szép hétvégét kívánok. Köszönöm a szépen.
0: Napot. Spirit FM 92 9. A nagyváros hangja.
2: Egyre nő azoknak az intézményeknek a száma, ahol a diáklétszám nem éri el a száz főt. Az Orbán kormány vizsgálja, szükség van-e ilyen iskolákra. A szakértők aggódnak. Pénter Sándor belügyminiszter májusi miniszter jelölti meghallgatásán is úgy nyilatkozott. Meg kell vizsgálni, hogy szükség van-e annyi iskolára, mint amennyi most van az országban. Hogy a gyerekek szempontjából mit jelenthet a kislétszámú iskolák összevonása. Arról Radó Péter oktatás kutatóval beszélgetünk. Így van,
1: jó
5: jó reggelt kívánok!
1: Kezdjük már akkor ezzel a kérdéssel, amit az előbb elhangzott, hogy szükség van-e ilyen iskolákra, ilyen kislétszámú iskolákra, és ha igen, akkor kell-e változtatni akár ezen a helyzeten, vagy tényleg érdemes az összevonáson gondolkozni?
5: Ez az a része a dolognak, amivel egész egyszerűen nem lehet vitatkozni. Tudni, hogy a magyar közoktatási rendszer egészen többenetes mértékben szétaprózódott. A elképesztően sok, egészen kicsi iskolát működtetünk, aminek a, 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 a pénzügyi vonatkozásai különösebben nem érdekesek, mert azok nem annyira súlyosak. A legszörnyűbb része a dolognak, Két dologban ragadható meg, az egyik az, hogy eze a három dologban az egyik az, hogy ezekben az iskolákban nagyon nehéz jó minőségű oktatást, a gazdag tanulási kínálatot biztosítani a gyerekek számára. A másik dolog az, hogy a nagyon szétaprózódott iskolahálózat, egészen elképesztő mozgásteret nyújt a szelekció és a szegregáció számára, a harmadik probléma pedig az, hogy miközben növekvő pedagógus hiány van, a magyar közoktatás túl sok pedagógust foglalkoztat ezekben a pici apró iskolákban, tehát hosszú távon egy idő után sem a pedagógusok bérét, sem pedig a pedagógus hiány nem lehet megoldani valami fajta racionál. Nélkül. Tehát, Tehát, ha jól
1: fordítom le a, a, a szavait, akkor egyetért azzal, hogy mindenképpen össze kell vonni a. a, a nem, a
5: nem értek egyet, mert hogy minden a kontextustól függ. Tehát, hogy a, a jelenlegi kormány jelenlegi rendszerben neki jár racionalizálni az irga, irgalmatlan mennyiségű káros mellékhatással jár, amit egyelőre nem is nagyon tudunk e, prognosztizálni. Én azt mondanám, hogy, ez a, hogy, a, hogy, a, hogy a kormány, ez a kormány ebben a rendszerben lehetőleg mennyúljon semmihez, mert hogy egy hatékony sikeres és a gyerekek szempontjából a károkat minimalizáló iskolahálózat, racionalizálásnak az az előfeltétele, hogy hogy visszakapják az önkormányzatok az iskolákat, mert csak helyben lehet eldönteni azt, hogy milyen iskolákat kell bezárni, milyen iskolákkal kell őket összevonni, hol van, hol kell kialakítani befugadó iskolákat. Tehát magyarán
1: egyesével kell ezeket a helyzeket a helyzeteket megvizsgálni és dönteni.
5: Ha uh-huh. a, a kormány csinálja egy egészen szélsőségesen centralizált rendszerben, és a szakértők ezért aggódnak, akkor az vége számú egységes kritérium alapján kell történnie. Amikor az akkor még létező politikai elemzések központjában 2014-ben csináltunk egy elemzést a kis kis kisiskoláiról, akkor mi megfogalmaztunk egy olyan ajánlást, hogy az önkormányzatok mielőtt hozzányúlnak a saját iskolahálózatukhoz, milyen szempontokat mérlegeljenek, és ez a lista 15 darab különböző szempont elemzését tartalmazta. Most egy központi Rationnant csak létszámadatokból tud kiindulni, úgyhogy ez, 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 ez mindenképpen csak buta lehet.
1: Akkor, vegyünk má, akkor beszéljünk egy picit konkrétan erről, mert ugye vannak adatok azért, legalábbis például az ötös Lórend kutatási hálózat publikált erre vonatkozó adatokat, hogy mondjuk kisebb községekben hogyan alakult az iskolák száma, hányan voltak ott, mennyivel csökkenek, ugye annyit tudunk, hogy például a megyei jogú városokban 4,6% egyébvárosokban 6, 2% volt például a kisiskolákban tanulók aránya 2020-ban, Budapesten 4,2%. 20% ezekből az adatokból ki lehet indulni, és ha igen, akkor hogyan?
5: Ezek, ezekből az adatokból a kizárólag egy racionalizáló, megoldásokkal operáló, centralizált, központosított rendszerben lehet, lehet kiindulni. Tudjuk, a, a lényeg nem ez. A lényeg az, hogy mi a helyi iskola hálózatra milyen hatást gyakorol, aki kapunk belőle egy iskolát, és a gyerekeket áttesszük máshová. És ez településről településre változik. Tehát a, 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 a rengeteg kérdés felmetődik. Például, hogy a befogadó iskolák, azok képesek biztosítani jó minőségi oktatást a gyerekek számára, vagy nem képesek biztosítani. Megteremthetőek az oktatás feltételei, vagy nem teremthetőek meg ezekben az iskolákban. A, a racionalizálás az átszervezést növelni fogja a hátrányos helyzetű gyerekek elkülönítését vagy éppen az integrációjukat szolgálja majd. Tovább fog növekedni az egyházi iskolahálózat aránya, vagy pedig egyházi is kiterjed majd ez a racionalizálás. Csak zárójelben jegyzem meg, hogy úgy is lehet racionalizálni, az automatikusan ez következik a központosított megoldásból, hogy még még tovább növeljük, növeli a folyamat az egyháziskolaház hálózat részesedését, mert az állam csak állami iskolákat csukad be, egyháziskolákat nem, mert azok magániskolák. Tehát most eddig az volt a helyzet, hogy a, iskolákat adott át a kormányzat az egyházaknak, most a racionalizálás felveti azt a kockázatot, hogy nem az iskolákat adja át, hanem a gyerekeket adja át az egyház iskoláknak. Ilyen. Szóval rengeteg mindent kellene mérlegelni, és ezeket csak helyben lehet mérlegelni.
1: Esetleg csak próbáljuk már elképzelni mondjuk mondjon már egy, egy olyan konkrét példát, vagy számot, vagy nagyságrendet, mert hogy nagyon-nagyon sok kérdés felvetődött, és hogy próbáljuk esetleg elképzelni, hogy van esetleg mondjuk akár egy konkrét példa, amin keresztül ezt be tudjuk mutatni, hogy ez hogy működne.
5: A, a, a... Hogy hogy fog működni, azt persze nem tudjuk, mert hogy még csak most kezdik majd kidolgozni ez hát az egész dolgot, de egy, de egy nagyon egyszerű p- p- példával hagy szemléltessem, hogyha van egy mondjuk egy ilyen járásnyi terület, ahol van, mit tudom én, mondjuk tíz általános iskola, ha, ebből, ha fogunk egyetlen egy általános iskolát ebből a tízből, ahol ahová jár néhány száz, hát jellemzően hátrányos helyzetű gyerek, és őket szétosztjuk már iskolák közé, akkor hogyha nagyjából arányosan vannak megsétosztva a gyerekek, akkor ez előállíthat egy olyan helyzetet, hogy becsuktunk egy, egy tulajdonképpen fenntarthatatlan és szegregáló iskolát, és a gyerekeket tulajdonképpen integráltuk az összes többi gyerek közé. De az is lehetséges, hogy előállni, hogy, hogy, hogy úgy meg egy iskolát a, ebben a mondjuk járási méretű körzetben az állam, hogy a, a, ezekben a gyerekekben járó a hátrányos helyzetű gyerekeket áttelepíti egy másik olyan iskolába, ahol szintén ma már most is szinte kizárólag hátrányos helyzetű gyerekek vannak. Ez esetben nem csökkent a szelekció, hanem növekszik a szelekció, vagy legalábbis ugyanakkor a marad a szelekció, és ez a másik iskolában átirányított gyerekek pont olyan is részesülnek majd, mint amiben eddig részesültek. Egyébként azt,
1: abból ki lehet indulni, mocsánat, hogy csak abból ki lehet indulni, hogy mondjuk a legtöbb ilyen jellegű, ilyen, ilyen kis esetében, főleg szegénységben élő, hátrányos helyzetű, vagy akár roma beszélünk döntő többségében?
5: Ja, statisztikailag de ez egy nagyon jó megközelítés, és jó eséllyel ez a helyzet. Éppen emiatt nagyobb a valószínűsége annak, hogy az előbbi példámban nem az első integráló megoldás születik majd, hanem egy további szegregáló megoldás születik majd, mert minden további nélkül találnak majd olyan iskolát, ami már elev, ahová eleve, csak a hátrányos helyzetű tanulók szorultak bele, vagy maradtak ott, és ezeknek a létszámát növelik majd egy másik a hátrányos helyzetű tanulókat iskola bezárásával.
1: Még egy utolsó kérdés akkor itt a végére a tanárhiánya kapcsolatban. Ugye az előbb azt említette, hogy ezekben az iskolákban, amelyekről most beszélünk, arányait tekintve túl sok a pedagógus, miközben ugye arról beszélünk, meg arról évek óta az a, az a téma, hogy mennyire kevés a pedagógus.
5: Hát nem azt mondtam, hát hogy túl sok, ezekben az a pedagógus, ezekben az iskolákban is jellemzően kevés a pedagógus, de mivel a pedagógus munkaerőigényt nem a tanulók száma határozza meg, hanem a tanulók csoportok száma határozza meg, hogyha azt látjuk, hogy van, hogy egészen pici iskolákban nagyon pici osztályokat tanít pedagógusok, akkor elmondhatjuk, hogy itt fölöslegesen és nagyon gyenge hatékonysággal foglalkoztatunk pedagógusokat. A probléma az, hogy el tudom képzelni, hogy a, most, a nagy racionalizáló felpuszulás mögött nem kis részben az van, hogy tanárokat szabadítson fel a bezárt iskolákban a kormányzat. A probléma az, hogy semmi garancia nincs arra, hogy egy bezárt iskolában dolgozó és ott élő pedagógus egy másik felepülése hajlandó lesz átmenni, tanítani, és hogyha ez meg is történne nagy arányban, akkor lehet, hogy átmenetileg, nagy nagyon rövid időre a, tehát ez enyhíteni a pedagógus hiányt, de semmiképpen sem szüntetné meg, mert az átmeneti enyhülés után tovább nőne a pedagógus tehát hiány. Tehát a probléma nerek. az maradna. Azok, pontosan, mm-hmm. tehát az algófinanszírozatság, a pályaelhagyás, egymillió különböző oka, a pedagógus korfa, nagyon kedvezőtlen pedagógus korfa, ezek itt bennünk maradnának, tehát ez nem oldja meg a pedagógus hiány, csak átmenetileg, Ennyithet ennyit, ennyit, rajta. Ennyit, hát éreti mindenképpen
1: éreti. beszélünk amiről nagyon fontos problémák voltak Radó Péter oktatáskutatónak. Köszönöm szépen, szép napot Én és szép a hét a hét
0: Friss hírek, információk, beszélgetések. A Spirit FM reggeli műsora. Indítsa velünk a napot, hogy képben legyen. A műsorvezető Lampi Ágnes.
2: Olcsóbb megkerülni Magyarországot, ha vasúti árufuvarozásról van szó, írja cikkében a 444. Ennek oka, hogy nálunk a legdrágább a pályahasználati díjban megjelenő vontatási villamos energia ára, az a vasúti áram. A nemzetközi vasúti szállítók éppen ezért már inkább Horvátországon, Szlovénián és Ausztrián keresztül kerülik körbe Magyarországot, ha például Szlovákiába vinnének árut, ugyanis még így is kevesebb költséggel számolhatnak majd. A témában Hódosi Lajost, a Magyar Vasúti igazgató. Kérdezzük.
1: Aki már itt van velünk a telefonban, jó reggelt
2: kívánok!
3: Jó reggelt kívánok, üdvözlöm, ezt pedig a Nem
2: tudom,
1: hogy ön tisztában volt-e konkrétan ezzel a helyzetel, de szerintem nagyon sokunkat meglepett az, hogy, hogy tényleg olcsóbb kikerülni Magyarországot, mert hogy ennyire drága vasúti szállítás. Hogyan alakulhatott ki ez a helyzet?
3: Igen, szembesültünk már veled tavaly össze, hogy várhatóan magasabbak lesznek a energia energiadíjak, De igazából az, hogy ez rögtön egy több mint 10%-os visszaesést fog eredményezni a vasúti áruszállításban az első negyedében, ezzel szerintem nem számolt a piac sem, illetve a döntéshozók sem.
1: Mi lehet, hogy egyrészt meg lehet-e oldani ezt a helyzetet, vagy mi történik akkor, ha mondjuk hosszú távon ez, ez fönnmarad, ez a helyzet, mert ahogy így laikusként az ember nézi, vagy figyeli az útvonalakat, azt látja, hogy Magyarországon, Magyarország egyszerűen kiesik akkor a, a vasúti szállítás útvonalaiból.
3: Igen, a vontatás, magas vontatás energiára vannak rövidtávú és középtávú megoldások is, ugyanis azzal számolunk, ugye látva a körülöttünk lévő körülményeket, illetve a tendenciákat, hogy már sosem lesz olyan olcsó, a vontatás energia és semmelyik energiaforrás még eddig volt, ezért rövid távon mindenképpen kompenzációra kell törekedni, hogy az az elszemület veszteség, amivel most szembesülnek a vasúti áruforozó vállalatok, azok mindenképpen kompenzálásra kerüljenek, hiszen azt kell látni ebben az egész rendszerben, hogy ez a növekedés már 2021 második fél évétől elkezdődött, és már 2021 végére, 50 százalékkal emelkedett a mondhatási energia díja, és ez a 2022 első évében ez közel négyszeresére ugrott, szemben a, a közúttal, ahol 2022 elején is még ilyen 14 os volt az áremelkedés a 2021 átlagárhoz képest, tehát brutális a különbség a közút és a vasút között, holott ugye ezzel a az ágazattal versenyzik a vasút, és ugye az Európai Uniós klímacélok is azt mondják, hogy át kellene tudni terelni a, a, a közútról a vasútra.
1: Így van, és jó is, hogy, jó is, hogy mondja, mert ugye itt, ha jól tudom, akkor 2030-ig kellene átterelni a terszállítás 30%-át a vasútra. Hát ettől most elég messze vagyunk még, és ahogy ő mondja, és nem történik valami megoldás, akkor csak még messzebb leszünk, tehát akkor ezt nem fogjuk tudni teljesíteni.
3: Így van, 2030-ra a közúti árufejlesztésnek majdnem a 30%-át át kell terelni vasútra. Ez lefordítva a számok nyelvére, ez egy nagyjából 18-20 millió tonna árónak a vasútra terelését jelenti. És ez a folyamat, hogyha nem kezdődik el rövid időn belül, akkor egyáltalán nem fog teljesíthetővé válni. Ezért uh, mi azt mondjuk, uh, a Hungrél Magyar Vasíti Egyesültés azt kérik, hogy ebben az évben mindenképpen egy, uh, egy financiális kompenzáció kerüljön megtérítésre a vállatok részére. Erre a javaslatainkat uh, ugye kidolgoztuk, és a kormányzat előtt van, illetve meg kell azt is vizsgálni, hogy van milyen lehetőségek vannak arra, hogy ezt a magas ö, energiárat ö, kiküszöbölje az ágazat, illetve ezeket a negatív hatásokat. Igen, ugye az is ö,
1: ö, szerepelt ebben, a, ebben az anyagban, amit a 444 írt, hogy azért olyan drága ö, az áram a mágnál, mert hogy nem vásárolt be időben, bízva abban, hogy majd egyszer csak olcsóbb lesz, és hogy ezért alakulhatott ki, ahogy ők fogalmaznak, áramvásárlási fiaskó is, ezért már tulajdonképpen személyi következményei voltak ennek a helyzetnek, de tényleg ez, 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 ez volt az oka? Vagy ez az ok?
3: Én úgy gondolom, hogy ezt, az, ezt a képet azért érdemes árnyolni, hiszen a, a két pályázat működtető szerzi be a teljes energiát Magyarországon, a gyesev és a máv, és itt eltérő beszerzési konstrukciók vannak a két pályázat működtetők között, Ős a gyesev méretéből adódóan teljesen más beszerzési struktúrába is tud beszerezni áramot, a máv pedig szintén más beszerzési struktúrában van. Az a beszerzési struktúra egyébként, ami eredményezte a magas vontatás energiárt beszerzését, ez nem úgy dolog, tehát nem tavaly végeztek egy olyan beszerzési struktúraváltást, ami alapján ez a magas energiaár jött ki, hanem már az előző években is alkalmazták a részleges beszerzést, ami egyébként a, a teljes szektornak, illetve a vasúti áruforozásnak is a tavaly, tavaly előtti években azért kedvező áron tudta beszerezni az illetve és ennek viszont van egy olyan, ennek a beszerzési konstrukciónak egy olyan ö, része, hogy, ö, hogy a részleges beszerzés azért leköveti a piaci folyamatokat. A gyesednél pedig ez a beszerzési rendszer úgy alakult, hogy ők egész évre előre beszerzik a vontatás energiát. Tehát lényegében amit ők beszerezte 2021 nyarán, azt tudják azt szolgáltatni 2022 egész évben. A máv nál ez pedig részleges beszerzések miatt az éppen a tőzsdajárakhoz igazítva tudták beszerezni, illetve azért a MÁB-ot kötik azok a közbeszerzési szabályok, amelyeket nyilván az állam hírnek jellő, és az állam, felügyeleten mellett volt ez a, a energia beszerzés is a 2022-es.
1: Csak egy gyors kérdés, akkor a végén, hogy úgy látja, ön most ebben a helyzetben, mert az telegi nem egy, nem egy könnyű helyzet, hogy megoldódik ez rövidesen, vagy megoldható, ha ez a bizonyos kompenzáció létrejön, vagy megkapják, amit az előbb említett, akkor oldódik meg, és akkor azonnal kedve orvosolhatja a helyzetet?
3: Igen, most mindenképpen a kompenzáció megoldás, a MÁV annyiban segítette a vasúti vasútiáruforozó cégeket, hogy egy mentővet dobott nekik azzal, hogy a fizetési konstrukciókat módosította első fél évre, de ezeket ki kell fizetni ezeket a költségeket a későbbiekben, ehhez viszont elengedhetetlen a kompenzáció, és a jövő évre vonatkozólag pedig meg kell vizsgálni a, a vontatás energiabeszerzésnek a rendszerét, a nagyságrendeket érzékeltetve 2022 első félévére több mint 14 milliárd forintra lenne szüksége az ágazatnak, a második évben pedig 10 milliárd forintra, és ezt összesültve azzal az ára, hogy egyébként a vasúti áruforozás összesen pályahasználati díjat az előző években 20 milliárdot forintot fizetett be egészsében, aminek egy 15 20 a a voltatás energia akkor ez egy olyan mértékű költségnövekedés, amit kormányzati segítség nélkül nem fognak tudni átvisszenni a vasúti áruforadókének.
1: Mm-hmm. Hódosi Lajosnak a Magyar Vasúti ügyvezető igazgatánál. Köszönöm szépen, hogy mindezt elmondta nekünk. Viszont minden jót.
0: Köszönöm a lehetőséget, viszont hallásom. Spirit FM 92.9 A nagyváros hangja
2: a Mi Hazánk mozgalom elutasította a 2023-as költségvetés tervezetét. Úgy látják, hogy a költségvetés a multinacionális cégek érdekeit szolgálja, nem pedig a magyar nemzetgazdaság építését, mondta Torockai László csütörtöki sajtótájékoztatóján. Hozzátette továbbra is inkább a fogyasztást akarják megadóztatni, nem pedig a globális multinacionális cégeket, akik hatalmas bevételekre tesznek szert. A telefonnál Torockai László, a Mi Hazánk elnöke.
1: Így van, jó reggelt kívánok!
2: Jó reggelt kívánok!
1: Igen, olvasom éppen, hogy a digitális óriás cégek megadóztatását javasolják. Ugye most ez az egész adóztatási téma elég érdekes fordulatokat vet. Úgy gondolják, hogy akkor ezek szerint az irányú, csak más cégeket kellene megadóztatni?
6: Pontosan erről van szó. Ugye annak idején, amikor a globális minimum adóról elindult a a párbeszéd az államok között, akkor éppen ez volt az első elsődleges cél, hogy nyilvánvalóan mindenki látja elsősorban Európában, hogy óriási pénzeket kipumpálnak az európai gazdaságokból ezek a, ezek a globális tech cégek, úgy, hogy itt adót nem fizetnek, illetve folyamatosan adó elkerülésre játszanak, ugye elmennek olyan adóparadicsomokba, ahol, ahol nagyon alacsony a társasági adó, és akkor ugye azokban az országokban, ahonnan viszont kipumpálják a pénzt, ahol tevékenységek végeznek, ott viszont egy fillér adót nem fizetnek. ugye Magyarországon is így van, mint ahogy más európai országokban is így volt. Itt van például ugye egy-két ilyen óriás céget, ugye nevesítsünk a Facebook, vagy mondjuk a Google. Én ezzel kapcsolatban felolvastam a parlamenti felszólalásom során, hogy pontosan a Covid időszak alatt, a koronavírus intézkedések alatt, amikor ugye mindenhol tönkretették a gazdaságokat, ezek a cégek jelesül a Facebook és a Google, folyamatosan növelték a bevételeiket, nagyjából egy százalékkal nőttek 2020 óta a bevételeik, és hogy mekkora pénzekről beszélünk. Hogy a Facebook bevétele az közel kétszer akkora, mint a magyar államháztartás teljes bevétele, a Google pedig négyszer akkora, mint a magyar állam teljes bevétele. Én várjanak
1: tehát... álljunk itt meg egy pillanatra, tehát hogy, hogy képzeli magát az adóztatás? Azért kérdezem ezt, mert hogy ön is mondja, ugye ez nem egy új javaslat, hát elég régóta beszélnek önök is róla, meg mások is természetesen, és eddig nem igazán sikerült megoldani már, Konkrétan azt, hogy ez valóban megvalósul, mert ezeket a számokat ismerjük, Önök is tényleg többször elmondták már. Hogyan lehet ezt kivitelezni, hogyan lehet ezt megvalósítani?
6: Nagyon, nagyon egyszerűen meg lehetne valósítani. A gond az az, hogy olyan óriási hatalommal rendelkeznek ezek a globális tech cégek ma már, hogy választásokat befolyásolnak, jelent fel is döntenek. Az Amerikai Egyesült Államokban is beavatkoztak a, a választásokba és Európában is számos helyen beavatkoztak a választásokban, hadd nem mondjam, hogy Magyarországon például azzal kapcsolatban, amit a mi hazánkkal, vagy mondjuk velem személy szerint tesznek, tehát az, hogy, hogy folyamatosan törlik az oldalinkat, engem ugye teljesen kitiltottak a, a Facebookról, tehát folyamatosan politikai szempontból beavatkoznak a, a demokratikus folyamatokba, ez nyilván elfogadhatatlan, és nyilvánvalóan ennek köszönhető az is, hogy a globális minimum adó esetében kettő pillér volt, és az első pillér, ami róluk szól, tehát a globális tech cégekről az kikerült végül is abból a csomagból, amiről most szó van. Tehát mi azért szavaztuk meg a, a kormány előterjesztését, tehát a magyar vétót, mert kikerült az első pillér, tehát kikerültek a globális tech cégek, digitális cégek. Abban a pillanatban, hogyha azt visszateszik, akkor mi támogatni tudjuk a, a, a globális minimumadót, tehát mi nem elsősorban azzal érveltünk, amivel a, a Fidesz érvelt, de, de most mind a ketten, tehát a Fideszes, mi az elmozgalom is, megszavazta a vétót, de egyébként, hogyha ebben a globális minimum adóban szerepelne, ugye 15%-os adóról beszélünk, hogyha így szerepelnének ezek a tech cégek, akkor, akkor ez már egy megoldás, hogy válaszoljak is a kérdésére. Ha viszont nem szerepel, ugye jelenleg nem szerepel, akkor van egy, van egy nemzeti hatáskör, erre is számos példa van most már a, a pandémia időszak alatt, vagy legalábbis a mi nevező COVID politikai és gazdasági intézkedések korszaka alatt, azért nagyon sok ország felismerte az, hogy az nem normális állapot, hogy a, a mondjuk a lángos sütő vagy a palacsinta készítő az minden után adózik, mindenki már be van online módon kötve a, a naphoz, a legutolsó, nem tudom, eladott palacsinta után is adót kell fizetni egy magyar, a vállalkozónak, e ezek az irgalmatlan nagy pénzeket bezsepelő és folyamatosan növekvő bevételekkel számoló óriás multicégek, ezek pedig nem fizetnek egy filéccsen az adott országban, ezért 2020 óta több országban bevezették nemzeti hatáskörben a digitális adót, itt van a szomszédban Ausztria, ott 2020-ban vezették be, 5 os adót vezettek be, Éppen ezért tegnap javasoltam azt sajtótájékoztatom, hogy mivel egyelőre még várnunk kell a globális minimumadóra. ezért nemzeti hatáskörben vezessük be Magyarországon a digitális adót. Ez Ausztriában konkrétan több mint 30 millió eurót jelentett 2021-ben az osztrák költségvetés számára. Én ez alakján Számoltam ki azt, hogy ha mi nem 5%-kal, hanem ugyanúgy, mint a globális minimum adó esetében 15%-kal számolunk, egy ilyen javaslatot be fogunk nyújtani az országgyűlésnek, akkor az kb. a 372 milliárd. Forintbevétel lenne a Magyar Állam a háztartás, a Magyar államkassza javára abból Látok lehetne az, az egészségügyre em,
1: meg egészségügyre Hogy, hogy még, egy, még egy gyors kérdés feltegyek, mert nagyon elszaladt az időnk ez nyilván a csendőséggel foglalkozik mert ugye most ez egy javaslatuk, hogy a vármegyék és az ispánok mellett ugye a csendőség intézményét is állítsák vissza ez most az önök, önök javaslata ugye ez sem új történet hát annak idején már a Jobbik hát nem is tudom hány évele. Talán a Jobbik megalakulásától kezdve sokszor előkerült már ez az ügy, sokszor felvetették. Most viszik tovább ezt a témát. Miért tartják ezt fontos? Szóval mit tud a csendőrség, amit mondjuk a, a rendőrség nem?
6: Természetesen jól hangzik a vármegyék és a főispánok mellett, ugye ami most egy Fideszes Igen. Kocsis Máté elő, javaslata, jól hangzik a csendőrség, de egyébként valóban ez így van, hogy ez egy nagyon-nagyon régi követelésünk már 2010 előtt. Mi, mi követeltük, az most mindegy, hogy közben volt egy jobbik történet, azt most hagyjuk, de, de ez egy nagyon régi, mondjuk úgy nemzeti, vagy hazafélyes oldalnak ez egy nagyon régi követelése, ami, amiről természetesen mindenkinek eszébe jut a, a, mondjuk az 1945 előtti csendőrség, de a helyzet az, hogy jelenleg 2021-ben is, számos országban, Franciaországban, Romániában, Olaszországban, tehát nagyon-nagyon sok országban igen, létezik Igen, de a kérdés a csendőrség, az, hogy szóval
1: mit, mit, tud a, a, mit tud a csendőrség, amit a rendőrség nem? Csak azért, mert zárnunk a veszekedést, mert nagyon-nagyon elszállatod is jön nagyon, nagyon,
6: Nagyon-nagyon sok országban van egyébként, ahogy mondtam, jelenleg is példa arra, hogy egy speciális alakulat, tehát ez azt jelenti, hogy ezt nevezhetjük akár egy elit alakulatnak is a csendőrséget, ahol nyilván nagyon szigorú feltételekkel, és egyébként nagyon jó fizetésért lehetne fel. Venni. olyanokat, akik speciális jogkörrel, tehát nyilván ez egy szélesebb jogkör, mint mondjuk a, a rendőrök esetében, tudnak preventív jelleggel is fellépni olyan területeken, vagy egy vidéki település, ahol megbomlik a Közrend, nagyon sok ilyen településről tudunk, vagy akár olyan kerületről tudunk, ahol megbomlik a közrend. Hát oda, beszélünk, beszélünk, beszélünk majd még. Alakulatokat kellene kell küldeni.
1: Köszönöm szépen, beszélünk majd még akkor erről. Köszönöm szépen Toloszka Lászlónak a mi hazánk elnökének. Szép napot, viszontelnök!
0: Szép napot! Spirit of Fem, A nagyváros hangja.
2: Olyan költségvetés kell, amelyik igazságosabbá, önellátóbbá és fenntarthatóbbá teszi hazánkat, mondta Csárdi Antal a jövő évi költségvetés parlamenti vitájában. Az LNP szerint a központi költségvetésben meg kell jeleníteni az ország önellátását, s le kell tenni az energiafüggetlenség alapjait. Utóbbi megteremtése érdekében indítanának egy zöld felújítási programot. A javaslatról Csárdi Antalt, az LNP frakció vezető helyettesét kérdezzük. Jó reggelt kívánok!
7: Jó reggelt
2: én. Éppen amikor ezeket a mondatokat hallottam, és
1: Turockai László is arról beszélget, hogy nekik a csendőség egy nagyon-nagyon régi javaslatuk. Hát az LMP-nek is az, hogy önellátóbbá, fenntarthatóbbá kell tenni az országot, és hogy, hogy, ön, hogy ezt az energiafüggetlenség alapjait meg kell teremteni, hát nagyon-nagyon régóta javasolják. Ez most ugyanaz a javaslat, ami egyébként már sok éve aktuális az LMP részéről?
7: Ugyanazon az alapelveken van. mert ha tényleg az a helyzet, hogy uh, gázzal fűtjük az utcákat. Ha végig megyünk egy uh, hőkamerával gyakorlatilag szabadon választott településen, ez Budapesttől a legkisebb falvakig igaz, a legtöbb lakásnál lehet látni, hogy hát, szökik a hő. És ugyanazt mondjuk, amit ezelőtt tíz évvel, hogy a legjobb rezsicsökkentés az az, amit fölöslegesen nem kell kifizetni, és ehhez viszont az kell, hogy egy széleskörű, országos, lefedettségű épület programot indítjunk el.
1: Na, de várjon, mert... hogyha eddig mondjuk tíz év alatt ezt nem sikerült átvinni. A, a Fidesz részéről az ember bizonyos részletek átkerültek különböző helyekre, különböző javaslatokba, de mi hogy gondol, vagy miért gondolja, hogy most ebben a helyzetben kellene elindítani ezt a programjuk, amikor tényleg akár az energia helyzet most eléggé, eléggé labil, és már fogalmazunk több szempontból is.
7: Uh... Annak van realitása, hogy uh, kevesebb gáz fog jutni uh, Magyarországra, kevesebb fűtőanyag fog eljutni Magyarországra, és véletes a pánikot kertét, tehát nem erről szól a dolog, uh, de hogyha az, az épületszigetelések jelentős javításán keresztül erre nincs is szükség, az egy óriási előredépés lenne. Tehát uh, jelen pillanatban ugye az van, hogy a uh, tehát a a ma kifizetett uh, 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 gázára és a piaciák közötti különbséget a költségvetés fizeti ki. És uh, mondjuk úgy, hogy hát bevonnánk az államot is a rezítsökkentésbe, uh-huh. mert, mert abban az esetben ugye a költségvetésnek sem kellene kifizetni.
1: Egyébként éppen most olvasom egy hírt ezzel kapcsolatban, a rezsicsökkentéssel kapcsolatban önkormányzatok esetében, hogy például a Armad, Fideszes polgármestere, hogy itt fogalmaznak a cikkben, megrémült attól, hogy a, kimaradnak hosszú távon a rezsicsökkentésből, mert hogy enélkül most ebben a helyzetben az önkormányzatoknak is nagyon-nagyon nehéz. Tehát azért kérdeztem most, hogy ez a javaslat mennyire akár időszerű az LNP részéről.
7: Én azt gondolom, hogy ez abszolút időszerű. Ráadásul ugye ez egy olyan javaslat, aminek csak pozitív elemei vannak. Ez egy nagyon ritka, szerencsés együttállása a helyzetnek, hiszen munkahelyeket teremt, hiszen egy olyan képzési programot lehet mögé tenni, amire egyébként nagyon-nagyon régen szükség van, mert a munkaerőhiány részben abból is fakad, hogy a felnőtt átképzések hát nem, nem működnek gyakorlatilag Magyarországon, tehát, tehát meg lehetne azt csinálni, hogy, hogy, és megvan rá a forgás, hogy egy 300 milliárd forintos programmal elindítjük ezt az a, épületszigetelési programot, és ennek eredményeképpen egy GDP növelő, és ez Kisek, de a helyzet az, hogy, hogy nőne a gazdaság, nőne a, a, a munkavállalók helyzete, javulna, és egyébként a szigetelések felújításán keresztül pedig csökkenne a felhasznált energia. Én azt gondolom, hogy ez egy fenntartható, és a fenntarthatóság azt gondolom, hogy rendkívül fontos, főleg energiaincsé. Időben. Igen,
1: ha már energiánséget említett, tehát tényleg egy nagyon-nagyon rövid válasz hallok. ugye most friss ír, hogy szigorít a mol például a tankolási szabályokon, ugye a töltőállamásokon, a magyar rendszerű személyautóval maximum 50 liter benzint lehet tankolnihatósági hatósági, áromak anyákban pedig ugye csak kizárólag piacjáról lehet majd tölteni, tehát ez úgy tűnik, hogy tényleg lehetnek esetleg ellátási gondok. Ez, erre mi lehetne önök szerint a megoldás?
7: Ö- én azt gondolom, hogy erre, erre is tettünk megoldást. Egy olyan klima do, ö, ö, rendszert rendszer dolgoztunk ki, ahol 5000 forintért gyakorlatilag országosan az összes tömegközlekedési eszköz ö, ö, használható lenne. Tehát egy alternatívát kínálna az autós közlekedéssel szemben, mert senkinek ne legyen kétsége. A mai 800 forint fölötti ára rendelkező ö, gázolajat nem fogja sokáig a sem bírni, hogy 4-8 hanot tartsa az ágát, és hogyha mi egy ilyen kedvezményes bérlettel tényleg egy alternatívát tudunk nyújtani az autós közlekedéssel szemben, akkor ebben a helyzetben is azt gondolom, hogy segítséget nyújtottunk a magyar családoknak. Egyértelműen látni kell, hogy az a az a hazugság, ami az ársapka ö, előidéz, az nem tartható fenn. Mm. És, és mindenki tudnia kell, hogy a valódi ár az 800 forint jelen pillanatban Szerintem
1: Utakon. elég sokan tisztában vagyunk felemelt, hogy látjuk mindig, amikor éppen tankolunk. Na, beszélünk majd még erről. Nagyon szépen köszönöm Csádi Antalnak, az LMP frakció 7 Szép napot kívánok, viszontállásra!
0: A műsorvezető Lampi Ágnes.
1: Köszöntöm Önöket, már is folytatjuk, tehát az aktuált egészen kilenc óráig friss hírekkel, információval, a politikai híreivel. Rövidesen beszélgetünk arról, hogy népegészségügyi termékadót vetnének ki, vagy vetnek ki a műzlikre és például a töltött tésztákra is, minden olyan termékre, ami cukrot és édesítőt tartalmaz hogy mit jelent ez konkrétan, és milyen következményekkel járat. Ezzel a témával kezdünk már is. Aztán utána arról is beszélünk még arról is, arról is beszélünk majd, hogy még sosem volt ennyire drága összeházasodni. Persze nagyon sok területen növekednek a költségek, de ezen a területen különösen megugrottak az árak, hogy ennek milyen hatása lehet, hogy például csökkenhet-e az esküvők száma ennek következtében. Ez is téma lesz. És itt lesz majd Jávor Benedek is a Párbeszéd Európai Parlament, képviselője, vele természetesen az önkormányzati reformról beszélgetünk, mert hogy szerinte legalábbis azzal, hogy a kormány visszaállítaná a vármegyéket és például a főispánnak nevezni a kormány megbizottakat, legalábbis Jávor Benedek szerint egy nagyobb szabású közigazgatási reformot készít elő a kormány, úgyhogy erről a témáról is beszélgetünk már is.
0: Spirit FM 92.9 A nagyváros hangja
2: Július 1-től számos új termékcsoportra kiterjeszti a kormány a népegészségügyi termékadó hatáját. Egyebek mellett adózni kell a cukor és édesítőszer minden kombinációja után. A műzli, a gabonapehely, a spenótos töltött tészta után is magasabb adómértéket kell fizetni. A részletekről Szűk Balást, a PVC Magyarország adó tanácsadó vezető menedzserét kérdezzük. Jó reggelt kívánok!
1: Jó reggelt kívánok! Kezdjük már magával az intézkedéssel. Mennyire tartja ezt szerencsésnek, hogy népegészségügyi termékadót vezetnek be ezekre a termékekre? És mennyi terméket érinthet mindez?
8: Nem az én tisztem megítélni, hogy mennyire szerencsés az az intézkedés. ami tény, hogy a népegészségügyi termékadó már 2011 óta létezik. Az is tény, hogy számos más országban is vezettek már be hasonló adókat, amik olyan élelmiszereket adóztatnak, amik cukrot, sót, lélt vagy más egészségre károsnak tartott összetelőt tartalmaznak. A jelenlegi módosításnál elsőként azt hogy, hogy hogy nem minden, cukrot vagy svót tartalmazó termék válik adó kötelessé, hanem a jogszabály hatája alá tartozó termékkörök vonatkozásában történik egy olyan módosítás, hogy a cukrozott termék körök, tehát például üdítők, előre csomagolt cukrozott készítmények, lekvárok esetében, mi eddig csak azok a termékek voltak adókötevesek, amik egy meghatározott határérték feletti mennyiségben tartalmaztak cukrot, mostantól azok a termékek is adókötelesek lesznek, amik tartalmaznak cukrot, de a vadott határérték alatt vagy édesítőszer tartalmaznak. Ugyanakkor ez utóbbi kategóriának, tehát ami most kerül be a szabályozásba, alacsonyabb lesz a mértéke mint azoknak a termékeknek, amiknek a cukortartalma meghaladja ezt az
1: előírhatály. Nagyjából mennyi termékről beszélhetünk, aminek most változik akár az adó mértéke, vagy akár bekerül az adókötelezettség hatája alá?
8: Ezt nagyon nehéz szemszerűsíteni, mert nem annyira konkrétan vannak előírva az adóztatott termékkörök, mint például a a kedvezményes áfakulcsnál, vagy, vagy az átsapkánál, Itt itt termékkategóriák vannak meghatározva, amiken belül a termékek különböző jellemzői, a bántarika számuk, az összetételük határozva meg, hogy adóköteles egy termék, vagy nem. Tehát ránézésre nem lehet egy adott terméke megmondani, hogy az adóköteles, vagy nem. Ez Ez egy sokkal részletesebb vizsgálatot igényel, és ebből következően nem lehet azt mondani, hogy eddig 100 termék tartozott az adóhatály alá, most pedig 200. Mindenesetre, bocsánat, mindenesetre az látszik, hogy, hogy két olyan változás van, ami nagyon kibővíti az adóköteles termékek körét. Az első, amit már említettem, hogy, hogy a cukrozott termékkategóriáknál bekerülnek azok a termékek is az alukateles termékek közé, amik határérték alatt tartalmaznak cukrot, vagy édesítőszer tartalmaznak. Innek és ilyenek például az új termék körökkel bekerülő csemege és édes fosztészt a termékek is, amire ön is utalt. Itt például az összes műzli, babonap, cukrozott gyümölcsök, illetve különböző tészta értelek, amire gondolni
1: kell. Ugye az biztos, hogy elég sok terméknek amúgy is emelkedik az ára a jelenlegi gazdasági helyzetben. Ezek szerint nyilván ezeknek a termékeknek is emelkedni fog. Nagyjából milyen mértékű emelkedésre lehet mégis kalkulálni? Ha mondjuk az ember bemegy a boltba, mert említette, hogy, hogy nehéz ezt egyelőre így termékekre, majd konkrét termékekre lebontva megnézni, de mégis nagyjából milyen mértékű emelkedésre lehet számítani?
8: Oh. Ténykedésként csak az adómérték emelésének a mértékéről e, tudunk beszélni. E, itt azt lehet mondani, hogy, hogy a, a korábbi adómértékek nagyjából 30-40%-kal e, emelkednek, illetve, ahogy említettem, ugye bekerül egy alacsonyabb adókulcs az előző cukorhatárértéket e, meg nem haladó cukortartalmú termékekre, ez pedig a normál adókúcs, tehát a 34 kal megemelt adókúcs, kb. Uh-huh. egy harmada. Azt a, az importőrök és a gyártók tehát az adófizetésre kütelezettek, e, tudhatják megmondani, hogy a termékek árában fog-e jelentkezni az adóemelés, és ha igen, hogyan.
1: Uh-huh. Az ÁFA esetében mi a helyzet? Ugye itt a népegészségügyi adók után is kell áfát fizetni, ha jól tudom. Tehát magyarán egy, hogy miért majd, hogy nem dupla fizetésről van szó.
8: Valóban a népegészségügyi termékadó hasonlóan uh, egyéb közvetett adókhoz, a környezetözelmi vagy a adóhoz, az áfa alapját képezi, tehát ha egy adó miatt emelkedik egy termék nettó ára, akkor értelemszerűen a fizetendő áfa is emelkedni
1: fog. Uh-huh. Mit gondol, hogy ha alakulhat esetleg a, a piac ebből a szempontból, hogyan befolyásolja ez az intézkedés, akár a fogyasztás? Mert hogy itt ugye olyan termékekről van szó, mint az ön is előbb ész, a műzli egyebek esetében visszaeshet a fogyasztás, hogy látja?
8: De sajnos, sajnos nem vagyok ebből a szempontból kompetens szakember. A, ami, ami tapasztaltó volt a neta a eddigi 11 éve alatt, hogy több párhuzamos folyamat jelentkezett. A gyártók próbálták a receptúrákat úgy módosítani, hogy alacsonyabb adókulcsa vagy, vagy adómentessé váljanak a termékek, előfordulhat, hogy most is egy ilyen uh, folyamatnak lehetünk majd a, a Szentonvi. Uh, az pedig, hogy, hogy, tehát mint említettem, nem lehet tudni, hogy az árakat hogyan fogja befolyásolni. Ebből fokadóan szerintem még nem lehet arra vonatkozóan következtetés lebonni, hogy a fogyasztást mennyiben fogja befolyásolni.
1: Mindenképpen beszélünk majd még akkor erről. Ha már látjuk a folyamatokat, Szűk Balázsnak, a BVC Magyarország adó tanácsadójának, vezetőmenedzserének. Köszönöm szépen az információkat. Viszontalásra!
0: Köszönöm szépen viszont Piritefem, 92-9. A nagyváros hangja.
2: Októberig meghosszabbította a kormány az élelmiszerek és az üzemanyag hatósági árát, múlt hét csütörtökön. A hitelmoratórium és a kamatstop pedig december 31-ig marad a döntés értelmében. A kormány ársapkás gazdasági intézkedéseit, amelyeket a kabinet narratívája szerint azért vezettek be, hogy ne a magyar emberek fizessék ki a háború árát, rengeteg kritika éri. A gazdasági válság lakosságot érintő hatásait ugyanis csak elodázzák az árstoppokkal. A recesszió idején is tudatos pénzügyi döntésekről, Beres Patrikot, a Grantis tanácsadó cég pénzügyi szakértőjét kérdezzük. Jó reggelt kívánok!
9: Jó reggelt kívánok, köszöntöm a vetőnek.
2: Nagyon sok mindent
1: elhangzott itt a felvezetőben. Kezdjük akkor az ásapka témával, mert ez tényleg nagyon-nagyon sokakat érint. ugye? A minap hangzott az el, hogy elképzelhető, hogy még meghosszabbítja ezeket az intézkedéseket a kormány. Ön hogy látja, hogy ezek a, már mint most konkrétan a, az ásapkára gondolok, ezek mennyire aktuálisak és mennyire működőképes intézkedések most a jelen helyzetben? Pontosan azokra a kritikákra gondolok, amelyek az előbbi tár. Köszönöm,
9: több szempontból is lehet vizsgálni, ugye az ásapkák mennyire hatékonyak, azt nekünk nem tisztünk eldönteni, hogy a kormány helyesen jár el ilyen esetben, az látszik viszont ugye, hogy amikor ez ilyen ásapkák alkalmazása történik, akkor ez általában a, mellett a, az egyéb más termékekben lecsapódnak ezek, a, ezek az árnövekedések, amiket ki kell gazdálkodni a szolgáltatónak, ki kell gazdálkodni a kereskedőnek, hogy ilyen áron tudja adni ezeket a termékeket és szolgáltatásokat. Összességében, tehát az látszik, hogy aki igazából most ugye meg tudja tenni azt, hogy ezeken a nyomott áron vásárol, az lehet, hogy jobban teszi, hogyha az így megspórolt összeget a piaci áthoz képest, az valamilyen formában félreteszi, és elkezd megtakarítani.
1: Igen, egy pillanatban még visszatérve ez a kérdéshez, hogy ön, hogy látja, hogy vajon milyen Hát, hogy mondjam, érdeke fűződhet ahhoz a kormánynak, hogy mondjuk fenntartsa akár a hatósági árakat. A kérdés az valójában az, hogy ezzel mennyire tudja védeni az embereket, mennyire tudja akár ösztönözni arra, hogy megtakarításokat tönözöm, vagy éppen mondjuk akár a társadalmi elégedetlenséget próbálja ezzel csitítani. Szóval mi lehet a céle mögött, és működhet-e?
9: Nem látunk bele a kormány fejében, így nem is nagyon tudjuk megmondani, hogy ezek mennyire lehetnek hatékonyak hosszú távon, mennyire lehet ez hasznos hosszú távon. Az látszik, hogyha a lakosság olcsóbáron tud vásárolni, akkor nyilván az neki képződik valamilyen, valamilyen összeg, amit esetleg másra tud fordítani, amit egyébként, hogyha piaci áron kellene vásárolni, akkor ezekre az eszközökre, ezekre a termékekre kellene elköltenie. Mi azt látjuk egyébként az ügyfeleink körében, hogy nagyon sokan vannak, akik elkezdtek tudatosan gondolkodni, már akkor, amikor ugye ez a, hát hogyha fogalmazhatok, egy hétből esztendő volt, tehát nagyon ö, sokat változott a pénzügyi tudatosság ezen a fronton, és az emberek megtakarítanak, félre amikor tudnak, és egyre többen keresik azokat a megoldásokat, amivel tudnak védekezni az elkövetkezendő, hát ö, inflációval nyomott gazdasági környezetben. Tehát
1: úgy látja, hogy mondjuk ebben a helyzetben, és ahogyan is említem, mondjuk elég súlyos inflációs vagy gazdasági környezetben is, lehet az, ezt, az embereket arra hogy ők tud tudatosan félretegyenek, vagy másképp gondolkozanak, másképp, hogy mondjam, csoportosítsák a pénzeiket?
9: Mindenképpen lehet. Tehát, hogyha visszatekintünk az utóbbi öt évre, akkor nagyon sok olyan kis apró jel van, ami azt mutatja, hogy a pénzügyi terén azért jelentősen változott a lakosságnak a hozzáállása. Ugye itt önök is említették a kamatstoppot, annak ellenére, hogy kamatstoptan, és ugye a sajtóban nagyon sokszor ekézik emiatt a kormányt, hogy ez igazából ö, gyakorlatilag kiszúrás azokkal, akik biztonságosabb hitelt választottak. Ennek ellenére az látszik, hogy az utóbbi időszakban a új hitelfelvételek 90, több mint 90%- az a biztonságos, kiszámítható kamatozású hitelek felvételét mutatja tehát ilyen akár tíz éves kamatperiódusú, vagy végig fix kamatperiódusú hiteleket választanak az ügyfelek. Ez azt mutatja azért, hogy az utóbbi időben inkább afelé ment el a gondolkodás, hogy biztonságosan kiszámítható módon tudjon a háztartás gazdálkodni, és mindig tudja, hogy éppen mire mennyit kell elköltenie. Ez csak az egyik ilyen szempont, a másik szempont, hogy egyre többen keresik azokat a megtakarítási lehetőséget, lehetőségeket, amik védenek az infláció ellen akár egy állampapírról beszélünk, akár egy nyugdíjpénztári megtakarításról, akár valamilyen befektetéssel összekötött biztosításról, ahol van lehetőség az infláció ellen védekezni. Tehát az ügyfelek keresik ezeket a lehetőségeket, is szeretnének félretenni és megtakarítani, még olyan háztartások is, ahol azt mondanánk, azt hogy nagyon nehéz találni néhány elszórt forintot, amit, amit be lehet osztani és félre lehet tenni. De mégis nekünk az a tapasztalatunk, hogyha van egy, akár egy szakértő, aki segített, hogy hogyan lehet ezeket a költségvetéseket létrehozni. Mindig lehet találni néhány forintot, amit félre
1: lehet tenni. Tehát akkor érdemes egy picit átgondolni most a pénzügyeinket ebből a szempontból. És ugye nagyon hogy említette, hogy mennyire inflációállók mondjuk a különböző csomagok, megtakarítási csomagok, amit az előbből is említett. Tehát ebből a szempontból akkor leginkább most az a legjobb, hogyha ezekre figyelünk, ezek legyenek az elsődleges szempontok, a következő, nem tudom, hónapokban mindenképpen erre kell odafigyelni.
9: Gondoljuk hát, hogy hol tartjuk a pénzünket, hol takarítunk meg. Ugye az már egy nagyon régi régóta tartó tendencia, hogy Magyarországon készpénzben, bankbetétben és állampapírban takarékoskodnak leginkább az emberek. Nyilvánvalóan a készpénz az semennyi védelmet nem nyújt az infláció ellen. A bankbetétek, most hogyha megtisztítjuk a háztartásoknál lévő bankbetétek, háztartások és non-profit vállalatoknál lévő bankbetéteknek a, a, a kamatát, a non-profit vállalatoknak adott kamatoktól, akkor 10%-ra jön ki az a kamat, amit meg lehet így szerezni a, a pénzünkre, ami szintén nem véd egy egyű inflációval szemben. Elsőként ez az, amit érdemes átgondolni, hogyha van megtakarításunk, hogy ezt hol fialtassuk tovább, hogy ez a pénz, ez tudjon minket védeni, a, 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 megvédje a vásárlóerőnket, és később is tudjunk hasonló értéken vásárolni. Erre meg annyi lehetőség van, akár egy infláció követő állampapír, tehát hogyha valaki megvizsgálja a saját inflációs koserát, a KSH-n Túl, és abból ugye akár kijöhet az is, hogy neki sokkal magasabb inflációja van, mint amit a KSH mért, akkor neki lehet, hogy érdemesebb már valamilyen kockázatosabb eszközbe fektetni, ahol magasabb hozamot remélhet és így védekezhet az inflációval szemben itt nagyon jó kockázatkezelési lehetőségek vannak és igazából most már azt sem mondhatjuk hogy nagyon magas belépési küszöb lenne tehát akár kisebb összeggel is el lehet kezdeni megtakarítani és akár szakértő segítségét is lehet kérni ebben ami még talán egy ilyen jelentős szempont amit érdemes figyelembe venni most ebben a változókönnyezeben hogy azért itt a, a közgazdaságtani ö, alapvetések azért jelentősen átalakultak, és nagyon sok korábbi törvény nem igaz ö, a mostani helyzetre. Itt a különféle állami jegybanki intervenciók miatt globálisan ö, értem ezt, és ö, Ilyenkor egy picit talán nehezebb önállóan megtalálni azokat az utakat, amivel tényleg meg lehet keresni a megfelelő védekezési eszközöket és a megfelelő megtakarítási eszközöket. Ilyenkor lehet érdemes ilyen helyzetben egy olyan szakértőnek a segítségét kérni, aki esetleg aktívabban foglalkozik a közgazdasággal, aktívabban foglalkozik megtakarításokkal, befektetésekkel, és napi szinten tud reagálni az eseményekre. Beres
1: Patriknak a Grandi Tanácsadó és Cégpénzügyi Szakértőnek köszönöm szépen a, a jó tanácsokat. Köszönöm.
0: Köszönöm, szép napot, viszontelhessen. Spirit of Fem, 92-9. A nagyváros hangja.
2: Még soha sem volt olyan drága összeházasodni, mint most, írja Forbes. Három évvel ezelőtt még körülbelül 5-6 millió forintba került egy nem luxus, de már nagyvonalú esküvő. 2022-re másfél szeresére nőtt ez a szám. Az infláció kedvezőtlenül hat a házasodni vágyó párokra is. A telefonnál Csobán Éva, esküvő szervező.
1: Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Hát nem túl jó hírek ezek azok számára semmiképpen, akik házasságot szeretnének kötni. Egyébként valóban, ha már gazdaságról, meg inflációról, áremelkedésekről beszélgetünk, nagyon-nagyon sok terület. Érzékeljük ezt a mindennapjainkban. Nyilván kihat az esküvő szervezők vagy az esküvők piacára is. Ebből a szempontból mire számít, hogy visszaesik majd a, a, az esküvő, tehát a, a, az esküvni vágyok száma?
10: Én nem gondolom, hogy visszaesik. Egy, egy picit valamit így tegyünk rendben. Az esküvők igazából mindig drágák voltak, főleg amióta megszűntek a, a falusi lakodalmak a művelődési házamban, tehát most már egy jó tíz éve, ugye általában ilyen kicsit luxusan vagy elitebb esküvőre váljuk a párok, hiszen az amerikai filmeken nőttek fel. Tehát, hogy mindig drága volt az esküvő, valóban most egy picit drágább lett, de hát túl vagyunk egy covidon és itt vagyunk egy gazdasági világválság kellős közepén. És ugye ez mind-mind vonza magával azt, hogy, hogy minden drágább lesz. Amit én tapasztalok, az az, hogy nem megy el a kedvük a házasorandóknak, inkább ezt gondolják, hogy kell az a száz ember, vagy megfelel az a harminc ember, akivel szívesen töltöm együtt életednek egyszer napját.
1: Na de ez már ugye önmagában egyfajta, ha nem is megszorítást, hanem az ez a jó szó, de, de mindenképpen azért átgondolják a, a konstrukciókat, és lehet, hogy éppen száz emberrel tervezték az esküvőt, de hát oké, most azt gondolják, hogy na hát ennyi nem fog beleférni, akkor csak 20 vagy 30 embert hívok meg. Tehát azért ez nyilván egyfajta átgondolása annak, ami, ami történt. Tehát nem az esküvők számát, hanem az esküvő minőségét változtatja meg akkor talán.
10: Hát nem mondanám, hogy minőségek, mert hogy nekem azért évek óta elég sok ilyen 20-30 fős esküvőm van, mert ugye azért, vagyunk be őszintén főbe azért nagyon sok a, a töltelék vendég, mert hogy nem biztos, hogy tehát hogy a mai fiatalok már nem biztos, hogy nem akarják hívni azokat a időzérbe hozzátartozókat, tartozókat, akiket kötelező mondjuk a szülők vagy a nagyszülők miatt meghívni, hanem tényleg azzal szeretnének ünnepelni, akikkel jól értik magukat és akikkel ők kapcsolatot teremtenek. De igaz, lehet ez egy kompromisszum is, de hát az életük egyik legfontosabb. <tos> minket, mennyibe kerül <tos> ö,
1: átlagosan egy egyeskő? Most ugye itt hangzott el az előbb, hogy három évvel ezelőtt még nagyjából 5-6 millió forintba került egy nem luxus, de már nagyvonalú esküvő. Hát tartó, most mennyibe kerül most? Egy nem nagy vonalú esküvő. <gül> Inkább, hát egy
10: eh, eh, én, én arról tudok beszélni, ami, ami az én eh, ügyfélköröm, Aha. ami egyébként má, már a nagy vonalú esküvők, eh, hiszen felőtt egy vagy két olyan generáció, aki már nem a szülőkre támaszkodik. Tehát általában házassulandók egyébként 30-tól eh, gondolják úgy, hogy össze akarnak házasodni, amikor már valamiféle egzisztenciát eh, teremtettek maguknak. Tehát önállóan bérelnek lakást, van egy, egy múlt is, vagy egy vállalkozós, vagy egy, vagy egy, egy kicsit jobb fizetésük, és, és saját maguk teremtik meg azt, amit, amit ők szeretnének az esküven. 5-6 millió forintból egy nagyon szerény esküvőt lehetna ma kihozni Magyarországon. Én azt gondolom, hogy, hogy a 9-10 millió forint az, amitől beszélhetünk már a nagy vonalú, és aztán majd luxus és evitestülőkről. Uh-huh.
1: És egyébként az árajálatok vonatkozásával mennyire tudnak előre gondolkozni? Ugye itt sok tekintetben szó volt arról, hogy az, ami ma ennyibe kerül, az lehet, hogy egy hét múlva már, már egészen más áron lesz elérhető, és itt aki mondjuk gondolkozik, az nyilván előre tervez, akár fél évvel vagy egy évre előre. Szóval mennyire lehet árakat adni?
10: Hát most a bizonytalanság egyébként a, a legnagyobb ellenségünk, mert ugye az üzemanyag uh, uh, stop, az ugye nem fog tartani sokáig. Tehát nekem például a jövő évi nem olyan problémák jönnek, hogy leszerzettünk egy DJ-vel, aki magát a szolgáltatást nem fogja emelni, tehát amennyire adta az árajadat, annyira fogja megcsinálni. Viszont abban állapodtunk meg, hogy a plusz úti költséget most nem tudja megmondani, hogy mennyibe fog kerülni. Mert ugye nem Tudjuk, hogy milyen lesz majd az üzemanyagának. Vagy például a vendéglátóhelyeknél is egy nagyon érdekes dolog, hogy nagyon sokszor kutok bele abba, hogy úgy adják az árajálatot, hogy megadják a jelenlegi árajálatot, és azt mondják, hogy jövőre 15-30 százalékos áramelés várható, és ez tudomásul kell a megrendelőnek. Akkor a, nagyon nehéz egyébként. A
1: bizonytalanság azért bennem van. Igen, meglátjuk igen, akkor, a a
10: legrosszabb.
1: Meglátjuk <gül> akkor, hogy a Csobán Éva esküvő szervezőnek. Nagyon-nagyon szépen köszönöm szép napot. és Én köszönöm a Sok jó esküvet, kívánok Viszont viszontálása idejét. Köszönöm,
0: Friss hírek, információk, beszélgetések. A Spirit FM reggeli műsora. Indítsa velünk a napot, hogy képben legyen. A műsorvezető Lampi Ágnes.
2: Jávor Benedek szerint a főispánokkal és vármegyékkel kapcsolatos javaslat az önkormányzati elleni általánosabb offenzíva kezdetét jelentheti. Mint Facebook oldalán írta, a főispáni vármegyei rendszer visszaállításával elsősorban nem a rossz konnotációjú elnevezés a baj, hanem a ráutaló magatartás a főispánok által megtestesített közigazgatási modell visszahozatalának a szándékára. A telefonnál Jávor Benedek, a párbeszéd LP képviselője.
1: Így van, jó reggelt kívánok!
11: Jó reggelt kívánok, volt a uh, képviselője. Így van, én is ezt,
1: ezt akartam helyreállítani, tehát volt Európai Parlamenti képviselőről Mégünk. beszélgetünk. Na, beszéljünk akkor a főispánokról, illetve a vármegyékről, ugye ő azt írta meg arról, azt lehetett olvasni az a hogy úgy látja, hogy ezzel az ugye egy nagyobb szabású közigazgatási reformot indítana el a kormány az önkormányzatok kárára. Nem egyszerűen csak sima átnevezésről van szó, mert hogy vannak ilyen vélemények is, hogy, hogy ez ez a fő cél, vagy simán csak arról, hogy elterelje a kormány a figyelmet, az amúgy elég húzós, akár 2000 milliárdos megszorításokról is.
11: Nyilván erre egészen pontos választ Rogán Antel vagy Orbán Viktor tudna adni. Az világos, hogy a jelenlegi javaslat egyelőre csak az elnevezésről szól, tehát a, a kormányhivatalok vezetőinek a rátnevezése fő ispánoknak. Ugyanakkor 2019. ősze óta az önkormányzati választáson elért ellenzéki eredmények óta tudható, hogy a Fidesz törje a fejét azon, hogy mit lehetne kezdeni az ellenzék által megszerzett önkormányzatokkal, hogyan lehetne a Fidesz kontrollját, a kormányzati kontrollt megteremteni ezek fölött a, a, a kormánytól független ellenzéki önkormányzatok fölött. Ennek az egyik eszköze nyilvánvalóan az a, azok a pénzügyi megszorítások, amiket az elmúlt években végrehajtottak, de ezzel egyelőre nem jutott el odáig a FIDESZ, hogy, hogy ténylegesen kormányzati elemőzés alá tudja ezeket az önkormányzatokat. Illetve a tavaszi választások bármennyire is katasztrofális eredmények voltak az ellenzék számára, azt megmutatták, hogy egyes ellenzék által vezetett városokban, elsősorban Budapesten, de, de Szegeden vagy Pécsett is, Még mindig az ellenzék támogatottsága jelentős, és hogy egyáltalán nem megnyugtató a Fidesz szempontjából, hogy a következő önkormányzó választásokon ezeket a településeket választási úton a Fidesz ellenőrzés alá lehet vonni. Ezért indokolt lehet a Fidesz szempontjából, hogy nem választási eszközöket dolgozzonak ki a települések ellenőrzés alá vonására, és a az ha nem csak a megnevezést nézzük, hanem az indoklásban is azért felbukkan, meg az, a, erről a javaslatoszul hogy a vitában kormányzati oldalmi is felbukkan, hogy a második világháború előtti közigazgatási hagyományhoz való visszanyúlásra is ha, kívánják használni ezt a, a javaslatot, illetve ezt az átnevezést, akkor az a modell az egyértelműen nagyon erős a központi kormányzati, akaratot megtestesítő szereplőként tartalmazza a főispánokat, akik elég komoly elemőzést tudnak gyakorolni a választott helyi önkormányzatok fölött. Illetve hát nyilván tudjuk, hogy a Fidesznek a hagyományok mindig csak hivatkozási alapnak kellene, de teljesen mindegy egyébként, hogy mi szerepelt a, a mondjuk az 1930-as években a főispánok hatáskori egyébkében, egy ilyen reform révén, egy átfogó önkormányzati reform révén, aminek ez az első lépése lehet, ki lehet alakítani a olyan rendszert, ahol elveszik az önkormányzatoktól a hatáskörök nagy részét és ezeket a, a főispánokhoz, a kormány által ellenőrzött közigazgatási szereplőkhöz
1: uh-huh. Mit tud tenni az ellenzék ezzel kapcsolatban? Egyáltalán van-e bármilyen hatásköröm, a hatásköröket emlegettük itt ezzel kapcsolatban? Egyelőre például a Karácsony-Gergely részéről is különböző nyilatkozatokat láttunk, Facebook posztokat, de van-e valami, amit az ellenzék ezzel kapcsolatban ténylegesen lépni tud, vagy tenni tud?
11: Hát Először is jó lenne, hogyha nem csak így reagálnán reagálnánk, nem gomicsant, az ellenzék tehát hogy ezek viták meg kéne próbálni a mélyére ásni, hogy, hogy mi is a ezzel a javaslattal, és, és azt gondolom, hogy itt, itt ténylegesen van egy, egy kormányzati szándék az önkormányzati önállóságnak a, a csordítására, és ebben szerintem konszenzusra kéne jutni, hogy ez az egyébként mindenképpen meglévő szándék, ez milyen formában kerülhet kifejezésre, és ennek ez a javaslat vajon már az első lépiste, vagy sem hogyha elindul a tényleges hatáskeri korlátozása is az önkormányzatoknak, akkor azt gondolom, hogy az ellenzéknek nyilván a parlamenten át tudja verni ezt a kormányoldalt, tehát a parlamenti keretek között nagyon nehéz ennek az útjába állni. Így akkor meggyőződésem, hogy az európai jog a szubszidiaitás elvével, a partnerség elvével azért a többszintű önkormányzatiság, többszintű kormányzás a, a helyi önkormányzatok e, szempontjából tartalmaz olyan elemeket, amik, amik e, alkalmasak arra, hogy akár az európai jogra való hivatkozással e, megpróbáljunk ellene tartani ennek a, a kormányzati nyomulásnak. Ehhez nyilván az is kell, hogy ezt időben felismerjük ezt a, a kormányzati szándékot, és e, egységesen az ellenzék, akár a Nemzetközi Fórumokon is jelezze, hogy a, a Fidesz által kivitelezendő önkormányi reform, az nem csupán egy egyszerű közigazgatási átalakítás, amire egyébként a tagállamoknak joga van, hanem alapjaiban kérdőjelez meg olyan alapelveket és alapjogokat. Jogokat, amelyeket az Európai Jogtartalm.
1: Egyébként, ha már ezt a szintet említette, akkor még egy dologra nagyon kíváncsi a véleményére, ugye, hogy kövérlászlóik, hát finoman szóval új alapokra helyeznék, ugye itt a, a, az Európai Parlamentet, mert hogy egy határozati javaslatról van szó, amit ugye Kövér László semmilyen Zsolcs Micskó is van, és Kocsis Máté terjesztett elő, hogy szerintük ebben a formában ki kell vezetni, ugye, a Zsák utcából az Európai Parlamentet, és ebben a formában feloszlatták, mert hogy szerintük nem jó módon és nem jó formában működik. Mennyire reális ez a javaslat? Mennyire egy blöff, egy vagy politikai kommunikációs eszköz? Szóval miről van itt szó, ön szerint?
11: De egyszerre a kettő, tehát az európai intézményi fejlődés szempontjából ez egy nyilvánvaló nonsensz, tehát ez a visszatérés az 1979-es európai parlamenti állapothoz, vagy még az előtti állapotokhoz. Tehát az egész európai intézményi és jogfejlődés pont az ellenkező irányba halad. Ilyen szempontból ez egy egyszerű provokáció és, és volkodás. De nyilvánvalóan ehhez semmiféle politikai akaratot az európai szintén szerezni nem lehet. Nem lesz olyan tagállam, és nem lesz meg hát az egészen székséges pártokat kivéve, semmilyen politikai támogatás nem lesz egy ilyen javaslatot. felül nincsen kétségem egyébként, hogy a Fidesz amúgy szívesen lát meg ilyen rendszert, hiszen alapjaiban kérdőjelezik meg az egész Európai Unió konstrukcióját és intézményrendszerét, és valójában ők egy olyan laza szövetségként képzeljük el az Uniót, amelynek a gazdasági előnyeit, az egységes piacot, illetve ezenből elsősorban az uniós pénzek nyújtott a támogatásra félvezi a magyar kormány, is semmilyen más hatáskör nincs felepítve az Európai Unióhoz, csak hogy ilyen állat nincs. Tehát a, ezek a dolgok kéve kézben járnak. A, a, azok az előnyök, amiket a Fidesz szeretne megtartani, például a, a pénztranszferek, azok szoros összeszűdésben állnak a szorosabb politikai ö, ö, integrációval. Tehát az, hogy, hogy, hogy megtartsuk a, az uniós forrásoknak a, az áramlását, a, a kohéziós politika, a, a különböző krízisek, menedzselésére szolgáló uniós forrásokhoz a úgy, Úgyhogy közben levettünk magunkról minden egyéb intézmény és jogi kereket, amit az Európai Unió jelent. Ez egy, ez egy teljesen naiv elképzelés, tehát ez, ez, ez se közjogilag, se, se politikailag, semmilyen szempontból közelében nincs semmilyen valós reális elképzelésnek. Tehát ez egy álmodozás a, a Fidesz részéről. Ugye a, a, azt lehet esetleg az ő szempontjukból öm, megfogalmazni, hogy jó, mi nem szeretnénk, hogy, hogy az európai intézmények akár jogilag, akár intézményileg öm, beleszóljanak öm, Magyarország belső ideibe. Pont az ellenkezőjét írtuk alá az uniós csatlakozáskor, de öm, nyilván a Fidesz ezt öm, És hogy azért, hogy ezt, ezt elhárítsuk, ezt a veszét, akár a pénzekről is, Hajlandóak vagyunk az uniós támogatások, és hajlandóak vagyunk lemondani. Ez egy tiszta beszéd volna, ez nem kell meglepni az Európai Uniót, hanem ki kell lépni vele.
1: hát nagyon-nagyon sok kérdésem lett volna még, szerintem folytatjuk. Még nagyon szépen köszönöm most minden esetre Jávor Berenetnek, hogy tudtunk beszélni. Szép napot kívánok önnek, viszontlátásra.
11: Köszönöm a lehetőséget, viszontlátásra. Spirit of
0: 92-9. hangja.
2: Rekord számú emelkedés várható idén a nyári diák vállaló tanulók számában, írja cikkében az Index. A portálnak megszólaló érdekképviseleti szövetség úgy látja, a 25 év alattiak ez és a minimálbéremelés okozza a nagyobb munkavállalási kedvet a fiatalok körében. Az informatikai ismeretekkel vagy nyelvtudással rendelkezők akár 2000 forint körüli órabérrel is számolhatnak a nyári hónapokban. A legnépszerűbb szektor a diákok körében ugyanakkor továbbra is a vendéglátás. A vonalban Göbel Robert a mind diák szövetkezet vezetője. Jó reggelt kívánok!
12: Jó reggelt kívánok, üdvözlöm a hallgatókat.
2: Na nézzük akkor ezt a rekord számot.
1: Ugye azt hangzott itt az előbb, hogy rekordszámú emelkedés várható a nyári diák munkában. Ez hogy kell értelmezni, mit jelent ez akár számokban?
12: Hát tulajdonképpen, ahogy elhangzott a szervezetésben is. Valóban a minimálbér és a garantált minimum emelkedése egy nagyon komoly lökést adott a diákbéreknek, mindamellett a, a személyőre maluk adó kedvezmény is a 25 év alattiak esetében egy plusz felhajtó erővel bír, és ne felejtsük el, hogy a jelenlegi munkerőpiaci helyzet egy nagyon komoly kihívást néz elébe, tehát az általános munkerő hiány is, és az üres pozíciók feltöltése, ahol lehetséges, gyakorlatilag a szakképzettség nélküli pozícióknál kell itt elsősorban is lehet gondolkodni diákmunkában gyakorlatilag nagyon sokaknak, akik eddig még nem gondolkodtak abban, hogy diákokkal is fel tudnának tölteni pozíciókat, ők előszeretettel fordulnak most iskolaszövetkezetekhez, és mindenki keresi a megoldást, hogy hogyan lesz megfelelő létszámú és minőségű embere.
5: Akkor
1: beszélj meg konkrétumokról, hogy melyek azok a területek, ahová leginkább tudnak menni a diákok. Ugye itt a vendéglátás hangzott el, és mennyit keresnek hogyha a különböző pozícióban, vagy konkrét példát, hogyha említene, ami a leggyakoribb, legáltalánosabb.
12: Így van, nem csak a vendéglátás, tehát a, a turisztikán belül, a kereskedelmi, élelmiszeripari egységeknél, bolthálózatoknál például most a szezonális felfutás kapcsán a, a Balatoni régió, illetve a fürdők területén, ahhoz közeleső boltok, ö, ö, hálózatok, ahol ugye meglévő, állomány mellé, vagy a szabadságok kiváltására is előszeretettel veszik igénybe a diákokat. A bruttó bérek, azok bruttó 1300 és 1800 forint között alakulnak átlagosan ezek a bruttó bérek, de 1150 forintos minimálbér alatt nem kereshet egy munkavállaló sem, ugyanúgy a diákok sem. Itt azért azt szeretnénk hozzátenni, szeretném hozzátenni hogy nappali tagozatos hallgatókról van szó, tehát hogyha iskolaszövetkezeteken keresztül dolgoznak, és az a felfutása most, ami érezhető, hát, megközelítőleg egy 20-25 százalékos plusz létszámot jelent most nyáron és a szezonális munkák kapcsán. És ugye a COVID hatása kapcsán is azért nagyon sok területen a vendéglátásból a főállású, és az ott dolgozó munkavállalók kiáramlottak, és, és más területek felé fordultak, akik nem biztos, hogy, hogy, és ezt érezni, hogy nem ugyanabban a számban mm. mentek vissza a területekre dolgozni, így ott is egy nagyon hatalmas hiány van ami betöltésre
1: vár. És a És akkor picévi már a területi megoszlásról, mert ahogy így feltételezem, de kérdezem, hogy, hogy van nyilván a nagyvárosokban, talán könnyebb munkát találni, gondolom a Balatonon, mert ott ugye szinte nem telik el úgy műsor, hogy nem arról, hogy mennyire sok pozícióba keresnek embert a Balatonon. Szóval hogyan alakul ez? Vagy mi a helyzet Budapesttel? Persze ez is kérdés.
12: Hát a természetesen viszi a primet, itt nagyon sok
5: ö, ö,
12: cég található és, és ö, ö, a főiskolás egyetemista hallgatók, az iskolák száma is meghatározó, tehát itt ö, azt lehet mondani, hogy egy hát csak Pest megyéből ugye közel 4,6-4,7 millió ember él az agglomerációban, és nyilván értelemszerűen itt a nappali tagozatos hallgatók, diákok száma is ö, magasabb, közülük is azoké, akik ö, szeretnének és, és kívánnak is dolgozni a, a nyá- és természetesen a nagyvárosokban is, tehát nekünk is minden uh, iskolaszövetkezetünknek, minden nagyvárosban gyakorlatilag van irodája vagy képviselete, uh, de ez uh, tulajdonképpen ugyanúgy igaz a kisvárosokra, és bármely területre, ahol, ahol egy, egy tég van, ott, ott nagyon kevesen mondhatják el, hogy hát teljesen rendben vannak a létszámmal, és nekik most tulajdonképpen nincsenek ilyen kihívásaik, amiknek elében néznek, mert... Mert ez, ez, ez mindenhol egy egy alapjelenség, ennek a kiterjedtsége az, ami, 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 ami talán különbözik. Tehát van, ahol kevesebb van, ahol több van, ahol meg rengeteg munkavállalót
1: várnak. És maguk a diákok amúgy mennek szívesen, tehát keresik a, a munkalehetőségeket?
12: Ö, Érezzük, hogy igen, tehát uh, itt azért nagyon sokan van egy kipűzött céljuk, az, az mindig nagyon sokat segít a munkakedv uh, 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 hatása ezzel fokozódik, hogyha diákoknak vagy bármely munkavállalónak van egy kipűzött célja, itt nagyon sokan ugye a, a, a szülők válláról is vesznek leterhet, a tanulmányaikhoz is uh, hozzájárulnak, uh, és uh, az iskola időszak mellett vállalnak munkát, nem csak a nyári időszakban, és uh, Hát ezek a hatások tulajdonképpen, és, és az, hogy, hogy most tényleg egy 25 év alatti diák esetében azt lehet mondani, hogy a múlt évhez képest akár 35-35 számot, amit a magasabb netúbért túl realitálni, megkeresni, mint mondjuk tavaly nyáron. És ez azért már sokat hogy itt hát, tényleg korrekt pénzeket lehet keresni, és, és, és itt 16 hát évet betöltött diákok részére, Már kínálnak nagyon sok lehetőséget az iskola szövetkezetek, tehát ebben a formában ők ők nem csak a nyári munkában tudnak gondolkodni, hanem ahogy említettem az imént az évközben a gyakornoki lehetőségek, ugyanúgy multinacional és parterek és cégek is keresik a diákok, akkor... És ő, ő személyükben majd a leendő munkavállalóikat, akiket a tanuló jobb viszony lejártával, lehet, hogy másfél, két, három év után saját állományba tudnak Akkor
1: lenni. lehetőség. Legalábbis most akad bőhány. Köszönöm szépen a tájékoztatást Gölbő Robertnek. Szép napot, szép hétvégét viszont hallásra.
0: Köszönöm szépen, szép napot kívánok én is viszont hallásra. Böngésző.
1: Na Hát ezeket az izgalmas információkat majd Tóru Nikolettel beszéljük meg a mai adás szerkesztőjével. Ő időközben már megérkezett ide a stúdióba, úgyhogy ez a kis kattogás, csattogás ez ő volt, ami hallatszott. Szia, jó reggelt! Jó reggelt! Jó reggelt Na milyen neki? híreket találtál? Először is azt emelném ki, hogy tegnap
13: este az Európai Csúcson megszavazták Ukrajna és Moldova Európai Uniós tagjelölt is státuszát, tehát ez még nem az EU-s tagfelvétel, ez még csak a tagjelölt ennek státuszt. az előszóbája, ugye mondani. Így van, és hogy e, itt még a két ország előtt egy hosszú, hosszú e, folyamat e, előtt áll ez a két ország. Csak hogy érzékeztessem, e, Törökország például 1999-ben, észak-Macedónia pedig 2005-ben kapta meg a tagjelölti státuszt. Ám azóta sem vették fel őket az Európai Unióba, rajtuk kívül még Albánia, Montenegró és Szerbia is hasonló helyzetben van viszont ugye ez, ezzel elindul egy harmonizáció felkészülése az Európai Uniós tagságra. Emmanuel Macron, francia elnök, ezt úgy kommentálta tegnap este, hogy ezzel a történelmi döntéssel tartoztak az ukrán népnek és Moldovának is. Politikai döntésszületet, ezt teljes mértékben elismerem, fogalmazott a uh-huh. politikónak. Ezzel azt mondja a francia elnök, hogy erős üzenetet kültek Oroszország felé. Ezt egyébként volna Domi ukrán elnök meg is köszönte, és háláját fejezte ki. Üm. Ukrajna jövője, az EU-n belül van, írta a Twitterén. Orbán Viktor is bejelentkezett tegnap Brüsszelből az EU csúcs után. Ő azt mondta, hogy a magyar kormány igent mond Ukrajna Európai Uniós tagságára, viszont tehát igent mond a békére, és nemet mond a további szankciókra, mert hogy a szankciókból is származik az Európai Unió nagy problémája a háború mellett természetesen. Még, amit érdemes lehet kiemelni, és egészen érdekes cikk, a 444-en jelent meg, hogy a Facebook adatai alapján több tízezer ukrán menekült van a fővárosban, de senki sem tudja, hogy kik ők és hol élnek.
1: Igen, ezt én is néztem ezt a hírt, ezt meg is lepődtem, ezt... hogy a Facebook alapján. Igen, mert hogy már
13: annyi mindent tud rólunk a Facebook, nem is sejtjük. Azt mondja, azt írja a cikk, hogy viszont az elsz menekült ugye, főbiztossága, az UNICEF is azt állítja illetve a Facebook és a META bejelentkezési adatok alapján is arra lehet következtetni, hogy több tízezer ukrán menekültnek kell lenni a Budapesten. Ugye a határon is, tehát a határátépésnél is minden nap számon tartják, hogy hány ukrán állampolgár érkezik a, a magyar területre, és itt is minden nap arról lehet olvasni, hogy tízezenek lépik át a határt, viszont sem a bogcsarnokban, sem más fővárosi szálláshelyeken, sem civileknél nem jelentkeznek nagyszámban, számban új menekültek, és ezért lettek figyelmesek a főváros vezetésében, hogy akkor hol lehetnek ezek a menekültek, hova hova mehetnek, így van. És ezért június 27-28-án a Harvard Egyetemmel egy workshopot tartanak, és azt próbálják adatelemzéssel feltérképezni, hogy merre lehetnek, és hogyan tudják ezeket az embereket elérni. Úgyhogy
1: érdekes. Érdekes. Abszolút, Igen, igen. Abszolút. Két hírt még gyorsan elmondok, mert már most már nagyon-nagyon elszállt az de látom, neked is van még. Van, de mondd, mond Csak két-két csak dolgot, csak nagyon-nagyon röviden a húír Balassagyar... egy. De is ezt akartam mondani. Igen. Na hát akkor, akkor gyorsan elmondom, csak hogy ugye azt írja a cikk, hogy a Fideszes polgármestere megrémült, miután kiszámolta, hogy mit akar a kormány. Ugye arra van szó, hogy jelenlegi állás szerint az önkormányzatoknak majd augusztustól kell fizetniük az áramért és a gázért. És akkor Balasagyarmat pagármestere szerint ez azt jelenti, hogy amíg eddig évente 2,1 millió forintot fizettek a gázért, az energetik, energetikailag felújított bölcsödében addig jövőre ez már 9,5 millió forintot jelent, úgyhogy óriási növekedéssel számol. Igen,
13: meg arról is beszél egyébként, hogy hosszú távon egyébként a, a, az önkormányzatok rezsiterheinek növelésével az állam is bajba kerül, mert azt mondja, hogy előbb-utóbb megjelenne a probléma az állannál, hiszen a kifizetetlen számlákat valamilyen formában végül az államnak kell rendeznie. Szóval
1: ez egy érdekes álláspont. Mindenképpen érdekes, úgyhogy elgondolkozható, és akkor még egy pár másodpercünk marad csak a népszavából egy, egy cikket. Igazából egy riportot olvastam, vagy legalábbis csak a címet nem volt időm teljesen végolvasni, de egy riport arról, hogy hogyan alakul a gyógyulás például a COVID után. Itt azt írják, hogy a Szemüveszpormonológiai klinikán készült ez a riport, és itt hogy itt az elsők között kezdtek foglalkozni a súlyos megbetegedésen áttesett páciensek rehabilitációjával. Elgondolkozható nagyon, hogy milyen gyakorlatokkal és hogyan.
13: Még csak egy dologra hívnám fel a figyelmet, hogy abszolút ez a cikket mindenképp hétvégén érdemes átrágni. Hétvégén egyébként egy programajánló, hogy 20. alkalommal rendezik meg a múzeumok északáját, Ország rengeteg program van, de tényleg mindenki megtalálja a magának szimpatikusat. 2500 programmal készülnek, több mint 400 uh, múzeum csatlakozott, tehát az az ország legnagyobb kultúrális rendezvénye holnap este, szóval érdemes átnyárazni, és nem csak Budapesten, tényleg országszerte nagyon sok szolnok most a kiemelt uh-huh, város. Igen,
1: akartam mondani, hogy szolnokon lesznek talán még-még
2: Igen, reng, és szoln- szolnok
13: és szolnok térsége most így a, 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 a van a rendezvény fő központjában, viszont rengeteg-rengeteg, úgyhogy ez mindenképp egy kicsit...
1: Fervezette is, hogy esetleg... Én nagyon, nagyon lesz, Abszolút,
13: lesz, lesz a, az aeróparban, lesz a szép művészetiben, a a Magyar Nemzeti Múzeum is csatlakozott, szóval nagyon sok lesz.
1: Hát azt hiszem, hogy unatkozni nem fogunk, szerintem hétvégén és szerintem a hallgatók sem unatkoztak az elmúlt két órában, mert hogy nagyon sok érdekes hír meg információ hangzott el az aktuálban, viszont azt jelenti, hogy véget, véget ért, mert hogy 8 óra 58 percen, úgyhogy tényleg csak néhány másodpercünk maradt, úgyhogy én is már csak az elköszönéssel tartozom. A műsor elkészítésében egyébként Egri Kitt is segített, a technikus kamar Jonatán volt, Toró Nikolett szerkesztőnő ebben is köszönöm szépen a figyelmüket, Lampyágnes, hallották szépen végét jó pénist.